0: Direitos. Vamos trazer o doutor Edivaldo Lima conversando conosco a respeito de direito trabalhista. Oi, doutor Edvaldo, bom dia. Bom dia, Gladson,
1: bom dia para você, bom dia para seus ouvintes.
0: Eu estava dando uma olhada eh, no artigo 372 da CLT e o artigo 373. É importante a gente eh, conhecer porque fala exatamente sobre a proteção do trabalho, fala sobre o impacto da reforma trabalhista e eu queria que você falasse exatamente sobre esses dois temas. Por favor, doutor Edvaldo. Eglet, é,
1: esses artigos da CLT, eles lidam diretamente com a matéria da discriminação em razão do sexo. É uma proteção à mulher diretamente, porque muitos empregadores, eles quando vão fazer a sua parte contratual de empregados, eles, eles acabam delimitando determinadas funções exclusivamente a homens isso não pode existir. A gente sabe da dificuldade que a mulher teve para entrar no mercado de trabalho e ainda existe a dificuldade maior que tantas mulheres exercem a sua profissão com a mesma qualidade que um homem, cargos de direção, mas acabam ganhando menos no que diz respeito a salário. Então esses artigos trazem essas previsões legais como uma forma de não haver um preconceito em distinção do sexo. É uma proteção a mais para que a gente possa equilibrar essa relação.
0: Entendi. É, tem uma pergunta em, que eu acho sempre importante citar Eu até esqueci uhum. de fazer isso semana passada Sobre as pessoas que participam da CIPA, são chamados Cipeiros, se eu não estou enganado, né? Exato. A Constituição Federal, ao garantir estabilidade aos chamados Cipeiros Faz em relação àqueles que sejam eleitos Assim, tem-se em vista que a eleição ela é peculiar aos representantes dos empregados, pois os representantes do empregador são por eles designados, é o que diz a lei. E a estabilidade somente é conferida ao cipeiro representante dos empregados. Bom, diante disso, diante do que garante a lei, alguns funcionários é, ali colocados como representantes na CIPA, eles não são todos, obviamente, mas alguns podem... Faltar horário, faltar o trabalho, né? é, confiando-se nessa estabilidade. O que, é que a empresa pode fazer?
1: Cleodson, diante dessa situação, o Cipeiro, aquele que está no quadro da CIPA para a própria ação para o empregado, ele tem algumas eventuais saídas da empresa amparadas por essa situação, desde quando ela realmente seja destinada a valorizar o empregado seja uma reunião, seja um, qualquer algum motivo ligado ao um empregado que tenha essa esse aval, ele pode se ausentar da empresa. Fora desta saída dele, ele não pode faltar, ele não pode cometer desídia na empresa, ele perde essa estabilidade diante de qualquer falta grave que ele cometer dentro da empresa. Essa questão dele ter essa proteção, essa estabilidade, é para ele lutar pelos direitos daquela categoria, já que também o empregador ele tem a sua parte de proteção, se o seu sindicato e as, as proteções legais então o Citeiro ele pode sair eventualmente da empresa desde quando ele comunique ao seu empregador e não vai haver nenhum dano assim. mas se ele vier a fazer usualmente essas saídas e desviar a finalidade dela, ele vai ser punido sim, podendo vir porventura até perder essa estabilidade
0: é muito comum infelizmente encontrar alguns que é, até praticam o a desídia a, desídia, né? é bom, a, a Exato. É... Que, que nada mais é do que a falta de atenção, o desleixo, eh, não cumprir aquilo que é determinado, eh, confiando-se na tal estabilidade. Agora, um outro caso que eu queria abordar, também ainda dentro desse, desse ambiente, no caso, os condomínios, eles estão desobrigados da Constituição da CIPA, porque tem um número reduzido de empregados. Mas no caso dos condomínios, qual é a obrigação perante o empregado indicado a cumprir uh, os objetivos nesse aspecto da... Se eu não estou enganado, doutor Divaldo, é NR05 que eu estou querendo chegar que é uma... É, 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 é,
1: a é, é, nela, você pegou agora um pouquinho de surpresa. Mas assim, os condomínios, ele tem toda um, uma parte diferenciada porque ele tem uma previsão legal dentro do próprio Código Civil. A, a, a NR05, do
0: funcionário... doutor Divaldo, é aquela comissão constituída preventivamente para evitar acidentes é, nos condomínios? É, hum. chama, está aqui, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Criada em 8 de junho de 1978, chamada NR5, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes.
1: Bom, gente. É, as pessoas que trabalham em condomínio, por muitas vezes os porteiros, os condomínios, eles acionam até os corpos de bombeiros para que ele venha dar um treinamento ah, para se houver algum perigo de chamas, alguém se prendeu no elevador. Essas questões, toda essa comissão, ela tem aval para trazer esse treinamento e deixar os seus funcionários, por exemplo, o trabalho de portaria ou o trabalho do doméstico, já que também tem a questão do jardineiro e outras pessoas que compõem o um quadro de funcionários, para eles socorrerem os moradores no momento de dificuldade. condomínio a gente sabe que moram idosos, crianças, por muitas vezes a gente vê noticiados aí casos de incêndio em condomínio e fica difícil a evacuação dessa população mais carente e necessitando de socorro. Então os porteiros, através dessa comissão, que é formada internamente, eles podem ser treinados preventivamente pela autoridade competente, nesse caso os bombeiros, e até uma comissão interna, como forma de proteção civil. Essa situação toda ela tem previsão legal e é uma ajuda a toda a situação, porque condomínio não deixa de ser um grande aglomerado de pessoas morando comumente num condomínio e está mais vulnerável a determinadas situações. É, exemplo, um incêndio: se você tem um incêndio provocado numa residência, é muito mais fácil de você debelar o fogo e trabalhar salvando vidas do que o próprio condomínio, que você tem todo um aglomerado ali de pessoas e isso torna um fator mais de risco. É. Então essa comissão, ela tem por missão de trabalhar preventivamente essas situações de socorro.
0: No caso, o condomínio tendo uh, uh, mais de 51 empregados, ele deverá é constituir essa CIPA, que é chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? e ter ali todas as formalidades previstas na norma regulamentadora. Só para não deixar faltar a informação, a norma NR5 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É, e aí é só para contextualizar para quem está nos acompanhando em casa sobre é, esse tipo de comissão que é formada normalmente em empresas. É, a dúvida que eu tenho, é, doutor Divaldo, empresas a partir de qual número de funcionários tem a obrigação de ter essa comissão interna de prevenção de acidentes?
1: O número exato de, de participantes, de funcionários, de colaboradores da empresa eu não tenho. Mas eles são acima de 50, se eu não estiver enganado. Ele tem uma semelhança ao condomínio. A questão dessa diferenciação, justamente em condomínio, se você observar, você mora em condomínio, é, algumas áreas elas são demarcadas. Por exemplo, áreas de extintores, ela tem uma demarcação amarela e vermelha. As empresas também têm essa demarcação interna, principalmente empresas que trabalham e lidam com materiais que possam causar dano ao seu empregado. Empresas com componentes químicos, empresas que trabalham com distribuição de, de eletricidade, todas essas questões. As empresas, se eu não tiver enganado, também são acima de 50 funcionários e tem que ter essa composição que é justamente trabalhar preventivo. É uma forma de você deixar aquele ambiente mais seguro, e da necessidade dessa relação.
0: Deixa eu voltar ao ponto inicial de nossa conversa a respeito de gênero, né? É, no Brasil a mulher ganha cerca de 30% a menos que o homem, ainda que execute as mesmas atividades inerentes ao cargo, tenha qualificação profissional equivalente e experiência o que não justifica a diferença salarial. Quem porventura estiver passando por essa situação, desempenhando a mesma função, homens e mulheres, e o no caso o homem ganhar mais do que a mulher o que ela precisa fazer para pleitear, pelo menos, a igualdade de salário?
1: Essa equiparação, Gleutz, ela existe e é necessário procurar os direitos. A mulher, há muitos anos, primeiro a mulher não tinha o direito de trabalhar fora, Isso. ela tinha que ser exclusivamente do lar. A mulher passou a ganhar campo de trabalho com a Constituição Federal de 39, depois veio a CLT de 43 e a nossa Constituição Federal ela trouxe alguns direitos e garantias à mulher. A exemplo aí, a estabilidade gestacional. E no que diz respeito ao campo profissional, a mulher está se qualificando, por incrível que pareça, tão bem quanto o homem. E isso exige um desprendimento de de tempo, exige um investimento e ela tem o direito de ser valorizada tanto quanto o profissional no sexo masculino. É como você falou, ainda existe esse preconceito, ela precisa se socorrer da justiça do trabalho para ter a sua equiparação salarial e ganhar tão quanto o homem. Essa distinção de sexo ela não pode haver. A Constituição Federal tem a previsão legal é, no artigo 7, se eu não estiver enganado, inciso 30, que ela diz claramente que não pode haver a questão salarial diferenciada em razão do sexo. Então a mulher precisa se socorrer, ela não pode estar se sujeitando a essa situação porque ela acaba desvalorizando a sua competência profissional.
0: Perfeito, doutor Edivaldo. E é importante a gente ter isso. A própria CLT no artigo 377 fala, a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário, Mas é importante estar batendo nessa tecla, aclarando todas essas questões, até para incentivar que as mulheres busquem os seus direitos. E é importante que todas as trabalhadoras tenham ciência dos direitos da mulher e não aceitem nenhum tipo de discriminação no aspecto profissional ou pessoal. Porque todos são iguais aos olhos da lei e a trabalhadora deve ter a sua relação de emprego protegida contra injustiças e arbitrariedade, não é isso?
1: Exato. Apesar da mulher ter algumas questões particulares, como a gestação, a própria lactante, a lei traz uma previsão legal de proteção e diferencia a mulher neste momento, mas em decorrência da natureza da situação. Mas no que diz respeito à competência profissional, à qualidade do serviço, ela não pode ser diminuída em razão de um homem. Ela é tão profissional quanto a gente vê mulheres hoje aí exercendo cargos de chefia, sendo respeitada até por equipes masculinas e conquistando o mercado de trabalho. Ela tem que cada vez mais se valorizar e ir para o mercado de trabalho, porque hoje é importante o casal trabalhar de primeiro o homem trabalhava, mantinha o sustento da família e a mulher ficava em casa hoje o mercado de trabalho às vezes chega até a inverter a situação, o marido o homem está desempregado, aquele companheiro dela está desempregado e ela está no mercado de trabalho e aquele homem está tomando de conta dos filhos, está ficando em casa porque hoje não dá para ficar na dependência um do outro ambos tem que contribuir para o seu lar, para a constituição da família
0: Edivaldo Lima, advogado trabalhista, conversando conosco como todas as terças-feiras assim acontece Dr. Edivaldo, por hoje muito obrigado, Agradecer a gentileza do senhor conversar conosco e, por favor, deixa aí seu contato para que os ouvintes possam receber essas informações iniciais tão importantes.
1: Ok, Glúcio. Eu me encontro no 085988917007. Procure seus direitos, seja consciente, não deixe que seu direito vai escorrer pelo ralo, porque lá na frente, com certeza, aquela pessoa vai se arrepender.
0: Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, hein? Até
1: a próxima, Glúcio. Que Deus abençoe e bom dia.